0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Jesus disse, aquele que escandalizar, a um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só do que ter os dois e serem lançados no fundo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu digo a vocês que lá no céu seus espíritos protetores estão vendo, sem cessar, a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. O escândalo é tudo aquilo que choca muito a moral de uma maneira gritante. O escândalo não está na ação em si, mas sim na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada com a ideia de um certo tumulto ou uma confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, os túmulos brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo por que, às vezes, ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros. É tudo o que vem dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que aconteçam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos como são, têm a tendência para fazer o mal e porque árvores más só podem dar frutos maus. Devemos entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que os homens tenham a obrigação de praticar o mal. Jesus disse, é necessário que aconteça o escândalo, porque os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com os seus próprios vícios, dos quais são as suas primeiras vítimas, e assim vão acabar por compreender os inconvenientes do mal quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal vão procurar o remédio no bem a convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros é assim que do mal Deus faz surgir o bem. E os próprios homens aprendem com as suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem da sua liberdade de escolher. Sendo assim, se pode dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar, então, que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, porque quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem, e ninguém mais procurasse fazer mal para o seu próximo, todos seriam felizes porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal já foi excluído. E assim será também o futuro da Terra, quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada, de exílio e de lugar de provas e expiações para os espíritos rebeldes que querem continuar a fazer o mal e que foram expulsos dos planetas em que as humanidades realizaram o progresso moral. Jesus também disse, mas ai daquele por quem o escândalo venha, ou seja, o mal é sempre o mal. E aquele que, de algum modo, servir de instrumento, permitindo que os seus maus instintos fossem utilizados, sejam utilizados para que a justiça divina se cumpra, nem por isso deixou de fazer o mal, e deverá também responder pelo que fez. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, ou uma, uma prova para o pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho, que também fez o seu pai sofrer. Por isso ele suporta agora esta prova, como se fosse olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado também, tendo filhos rebeldes ou de alguma outra maneira. Jesus disse, se a mão de vocês é motivo de escândalo, escândalo, cortem-na. Essa afirmativa enérgica que seria um absurdo, seria um absurdo se levada ao pé da letra. Ela significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta mão servir para ele de instrumento para praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido simbólico e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a ajuda dos esclarecimentos espíritas. Então, meus irmãos, aqui, nesta lição de hoje, as advertências as chamadas que Jesus fez para todos nós, desde aquela época. É lógico que ele usou uma linguagem mais chocante, que assustou as pessoas e que até hoje é incompreendida por muitos. Muitos acabam lendo as escrituras, o evangelho, ao pé da letra como se diz, não é, irmãos? Então, as palavras, exatamente com o significado que elas têm no dicionário. Só que o dicionário que os irmãos usam é o dicionário atual, da língua que se fala em cada país. Porém, o evangelho foi escrito... Há mais de dois mil anos em uma língua que praticamente é extinta. Muitas foram as traduções. Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus apóstolos. E estas escritas demoraram para ser feitas. Os irmãos mesmos, se tiverem que escrever... O que aconteceu ontem na sua vida, vão descrever exatamente como estava? Exatamente as mesmas palavras? Se alguém tiver que copiar o que os irmãos escreveu, também não vai mudar as palavras? E se alguém tiver que traduzir para outra língua, as palavras podem mudar de novo. Então, irmãos, vejam que Jesus nos deixou muitos exemplos, muitas histórias que são as parábolas, mostrou como agir, nos ensinou uma oração, o Pai Nosso. Fez vários sermões para muitos e muitos, para que nós ficássemos com a essência do seu ensinamento, para que nós não nos prendêssemos em uma ou outra palavra, mas sim na ideia que ele gostaria de transmitir. E toda a ideia que Jesus nos trouxe está fundamentada, está alicerçada no amor, na caridade, na humildade, na bondade. Esta é a lição do nosso Mestre para todos nós. Uma outra lição importante é a justiça de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender sem o conhecimento espírita, como disse o texto. É difícil compreender as diferenças que existem na vida das pessoas, nas oportunidades que acontecem para cada um. É difícil entender por que uma pessoa que nós achamos que está se comportando mal muitas vezes não é punida. E alguns que nós achamos que são pessoas boas, sofrem muito. Por que isso acontece? Se nós conhecemos a doutrina espírita, nós sabemos que a vida não acaba no túmulo. E que a vida não começou quando nascemos. Nós sabemos que já tivemos muitas outras vidas aqui na carne. Já tivemos muitos outros corpos e teremos outros no futuro. Então sabemos que carregamos erros do nosso passado, porque nós fomos criados simples e ignorantes. E sempre tivemos a liberdade de escolher como levar a nossa vida. Cada um de nós, então, tem um tipo de pensamento, uma maneira de agir. Alguns prestam atenção e querem evoluir, querem ser bons, querem fazer o bem, querem amar. Outros já não ligam. Outros estão preocupados apenas em se divertir e aproveitar a vida. E outros ainda se dedicam ao mal, têm prazer no mal, querem prejudicar os seus irmãos, pensam somente em si mesmos, se acham superiores. Então todos esses tipos de comportamento revelam pessoas que têm mais ou menos defeitos morais, que têm mais ou menos vícios morais que farão mais ou menos escândalos como é a palavra usada aqui nesta passagem do evangelho todos nós irmãos por estarmos aqui no planeta terreno todos são devedores se não fôssemos devedores já estaríamos em planetas mais evoluídos então cada um de nós Precisa resgatar os seus erros do passado. E como fazemos para resgatar os erros do passado? Muitas vezes passando exatamente pelo aquilo que fizemos os outros passarem. A justiça de Deus é uma justiça perfeita. Não é como a justiça dos homens, que é falha, assim como é a humanidade. Então, a justiça de Deus, ela sempre vai acontecer. Ela pode não acontecer numa mesma encarnação. E quando ela não acontece numa mesma encarnação, as pessoas acham que ela não existe. Acham que está vendo aquele lá que nós achamos que fez o mal, continua se dando bem. Onde está a justiça? Pois bem, irmãos, a justiça de Deus... Sempre vai ocorrer. A justiça acontecerá ou na mesma encarnação ou em encarnações futuras. Mas todos podem estar certos de que a justiça de Deus nunca deixa de existir. Então, para que a justiça se cumpra, ainda existe o um mal na terra. Os irmãos ainda precisam passar pelo mal. E quando esse ciclo vai acabar? Quando as pessoas pararem de fazer o mal. Quando, se é quando recebemos o mal, mas devolvemos com o bem, nós quebramos o ciclo do mal. Nós deixamos de praticar o mal. Aquele que praticou o mal contra nós vai um dia passar pela mesma situação para aprender a não errar novamente. Assim estará resgatando seus erros. Mas se nós, que somos os prejudicados, também fizermos o mal, ou revidando, nos vingando, ou, fazemos, ou fazendo o mal para outra pessoa, o mal se propaga. Ele continua caminhando, ele continua existindo e nós teremos, assim, planejado o nosso próprio futuro com sofrimento. Ao passo que, se somos prejudicados, mas não revidamos, não nos vingamos, o que acontece, irmãos? Não somos devedores. Pelo contrário, nós estamos pagando os nossos erros do passado, passando por situações desagradáveis, tristes às vezes. Mas ninguém passa por nada que não precise passar. As coisas não acontecem de maneira aleatória, ou seja, ninguém é sorteado para sofrer. Não é assim, irmãos. O pai sabe de tudo, sabe de cada um. Muitas vezes os irmãos mesmo se surpreendem e dizem nossa, nunca imaginei que tal fato ia acontecer. Nunca imaginei que aquela pessoa ia aparecer aqui naquela hora os irmãos acham que é coincidência é a justiça de Deus irmãos é a justiça de Deus se cumprindo e ela se cumpre a todo momento cada um tem a sua liberdade de acertar ou de errar só que a colheita é obrigatória. Plantamos o que quisermos, mas teremos que colher aquilo que plantamos. Entendem, irmãos? Temos liberdade. Só que vamos ter as consequências das coisas que nós fazemos. Aí a justiça de Deus. Então, enquanto nós não conseguirmos tirar o mal de dentro de nós, nós não vamos ser capazes de morar num planeta totalmente feliz, num planeta onde o mal não exista. A evolução depende de nós, de cada um de nós. Nós temos que brecar a caminhada do mal. E como fazemos isso, irmãos? Parando de revidar, parando de buscar vingança, parando de odiar. É assim que nós brecamos o mal. Os irmãos vão dizer, não, mas eu tenho que me vingar. Aquele irmão não pode ficar assim fazendo o mal. Com certeza, o mal tem que ser brecado, tem que ser repreendido. Para isso, existe a justiça dos homens. Mas, se nós fazer, fizermos o mal, assim como os outros, por acaso, fizeram para nós, nós estamos trazendo o mal para dentro de nós. E aí, então, plantando o mal, no futuro colheremos o mal. E não saímos desse ciclo até que alguém pare de fazer o mal. entender irmãos? Então, fazer o mal só nos traz o mal. Receber o mal e não revidar nos faz o bem porque estamos pagando os nossos erros do passado, quitando as nossas dívidas e vamos seguir em frente. Não precisaremos passar de novo por esse tipo de sofrimento, porque passamos pelo que tínhamos que passar com sucesso, sem revidar, sem buscar vingança, sem odiar. Este é o desafio, irmãos, para todos nós. Se engana muito aquele que acha que se vingando está se saindo bem. Os irmãos que dizem que o último que ri, não é? É o que ri melhor. Engana, irmãos. Rir dos outros nunca é bom. Rir da situação dos outros é horrível. Rir só é bom quando estamos todos juntos nos divertindo. Mas rir, se divertir, se vangloriar pelo mal, é caminhar no mal. Não é, irmãos? Ter orgulho da vingança é ter orgulho de ser atrasado. Ter orgulho da vingança é ser orgulho de ignorar o bem. É ter orgulho de ignorar o bem. É isso que queremos para nós, irmãos? Entendem, irmãos, que muitos conceitos que são repetidos de geração em geração são totalmente contrários ao que o Mestre Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a paciência, o amor, o perdão, a caridade, a humildade, são todos opostos ao orgulho, ao mal, ao egoísmo. Então, queridos irmãos, a Terra hoje passa por um momento de transformação. Muitos irmãos que ainda estão aqui, são irmãos que estão tendo a sua última chance de melhorar. De não praticar o mal. São irmãos que escolheram o mal por muito tempo. E que aqui estão, nesta última encarnação na Terra, tendo mais uma chance. Se eles passarem a encarnação sem fazer o mal poderão continuar reencarnando na terra mas se continuarem errando praticando o mal vão reencarnar em mundos primitivos mundos onde a moral ainda é pouquíssimo desenvolvida ou nem existe e lá vão logicamente passar pelo aquilo que fizeram os outros passarem aqui, até que possam aprender com seus próprios erros, se cansem de sofrer e busquem então o bem. Assim como disse o texto. Estamos num momento de separação, irmãos. O joio sendo separado do trigo, ou seja, a erva daninha, tem que ser separada da boa semente. O convite já foi feito a todos nós, irmãos. Vamos nos comportar como ervas daninhas ou vamos nos comportar como sementes de amor e de paz? A escolha está nas nossas mãos. A lição de Jesus é clara. A salvação vem da caridade, do amor, do perdão, da humildade, da paciência. Sigamos então, queridos irmãos, o caminho da luz e da paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por todas as oportunidades que nós recebemos de nos melhorarmos. Cada dificuldade, cada sofrimento, cada obstáculo, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Nós temos capacidade de superar e nós vamos superar. Vamos pedir ao Pai que nos dê força para que nós possamos persistir, sempre com fé e com esperança, com a certeza de que o dia de amanhã será mais feliz. Que o Pai possa abençoar a toda a humanidade, para que todos possam evoluir. Que Ele abençoe os irmãos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as águas, o ar, as plantas do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos ajude a enxergar os nossos erros, que nos ajude a ter força para passar pelas nossas provações, sem perder o sorriso e a paz. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.